0: 听世界，欢迎来到《一起听世界》。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是跨性别运动员首次奥运参赛，人权和运动公平性平衡难求。跨性别举重选手哈伯德，他在日前被列入了纽西兰的东京奥运代表队成员，将会参加女子八十七公斤及以上的举重赛事，而他也成为首位参加奥运的跨性别运动员。哈伯德在出生的时候是男性，在2013年变性之前，曾经参加过男子举重赛事。而在疫情让许多的选手没有办法参赛的情况下，哈伯德是有机会能够在东京奥运赢得奖牌。但是哈伯德的参赛也引发了来自体坛，特别是他的竞争对手的反弹。比利时的举重选手范贝林汉就曾经形容哈伯德的参赛感觉像是一个烂笑话。他认为哈伯德过去作为男性的生理机制会让他的身体具有不公平的优势。但是支持哈伯德的人，包括了纽西兰的奥运委员会，都认为哈伯德是符合国际奥会能够以女性身份参赛的资格，应该要得到尊重和包容。关于跨性别运动员的争议，其实已经持续了好几十年，有不少跨性别运动员都希望能够争取符合自己性别认同的参赛权利。国际奥林匹克运动委员会在2003年。达成了斯德哥尔摩性别重置共识这个条款，正式的认可跨性别运动员的参赛权利。而国际奥会原先是规定，跨性别运动员要参加比赛，必须要接受变性手术，而且要进行至少两年的荷尔蒙治疗。2015年，国际奥会进一步修订了相关指引，让跨性别者可以无条件的参加男子项目。而跨性别者参加女子赛事，只要证明他们在参赛前一年还有比赛期间血清当中的睾固酮浓度是低于每公升十纳米摩尔，就可以参加奥运。国际奥会目前也正在讨论新的跨性别运动员参赛相关指引，同时预计会在东京奥运结束之后公布。国际奥会是表示，到目前为止的讨论在公平性、还有包容性以及希望需要保护女子项目之间有非常多的紧张。而奥会是说，意见非常多元，而且很难调和，各方的认知也非常的不同。新的国际奥会架构将会在所有的意见之间来取得平衡。而有不少专家是预期国际奥会可能会把睾固酮浓度的上限从每公升十奈米摩尔下修到接近出生时女性的二奈米摩尔。但是也有人认为，只衡量睾固酮浓度太过简化了，因为男性荷尔蒙在整个生长过程当中都会对身体造成改变。新西兰奥塔哥大学的生理学家海瑟他就指出，这包含了你的杠杆长度。你的手臂长度、你的关节角度，还有更大的心脏、增加的肺活量，能够吸入更多的氧气。对于跨性别者运动员竞技的意见是存在严重的分歧。纽西兰怀卡托大学的法律教授布林，他就在新闻网站对话当中是撰文分析说，正反两方难以达成共识，是因为缺乏相关的研究数据，而双方也都同意需要对此进行更多的研究。布林说：“当要建立一个可验证而且取得平衡的跨性别运动员参赛规则的时候，必须要认识到科学还有法律的极限。他认为这个议题要取得进展，在短期之内需要双方的相互倾听，但是长期而言，对于必要研究的广泛支持也是需要的。在跨性别运动员的议题呈现两极之下，也有不少人希望能够另寻出路。”找到在人权还有运动公平性之间取得平衡的方法，相信有人就提议要成立一个跨性别者的独立赛事。不过呢，这也被批评仍然会阻碍了跨性别运动员，他们希望以自我认同的性别来参与竞赛。另外，也有学者指出，这可能是个机会，让人来重新的检视以二元的男女性别区分运动员的制度。纽西兰奥塔克大学的生物伦理学家安德森，他就说：“也许我们不必把所有人都塞进到这两个类别里，也许我们还没有找到对的方式，而且应该要重新的思考分类。”他认为，所以这不是跨性别者有问题，是我们现在拥有的架构有问题。安德森他提议，也许性别混合或者是一个类似于帕林匹克运动会，以身体的特征来评量运动员的机制是可以考虑的替代方案。但是他也坦言，修改制度非常的困难，因为人们并不想改变，而这个议题的复杂性也很难可以有满足所有人的解决方案。哈伯德的参赛代表了跨性别运动员权利的一大进展。但是，如何在确保人权以及运动公平性之间取得平衡，还需要更多的科学研究以及更广泛的讨论。以上专题由正锦茂编辑，还轻轻播报。谢谢您的收听。